0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar, y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. Hoy vamos a explorar la segunda parte sobre creencias, pensamientos e interacciones que nos han hecho creer el patito feo. Y también vamos a ver cómo gestionar todo ese malestar que nos han creado. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web que está repleta de material gratuito en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? ¡Feliz semana! Y esta semana te traigo la segunda parte sobre lo que habíamos empezado a hablar. que Yo te contaba que había sido el patito feo y te preguntaba si tú también. Y casi segura que la respuesta que tienes para darme es que sí. Eh, te, te comentaba la semana pasada algunas de las interacciones que tuve en mi vida, que me limitaron, que me hicieron sentir muy pequeñita y muy defectuosa. Y esto es patente y real con los años en mis propias terapias y en mis propias sesiones de coaching porque así como yo ayudo a otros también estoy siempre en terapia y en coaching yo pude ir recuperando mi amor propio pude ir corrigiendo distorsiones cognitivas y también adoptar una mentalidad y unas creencias empoderadoras ojo porque de ninguna manera quiero darte la sensación que ya lo tengo todo resuelto. ¿Por qué no? Porque el camino del autoconocimiento, el camino del crecimiento personal y la búsqueda de la autorrealización, que al final es todo lo que necesitamos en la vida, dura hasta nuestro último suspiro. ¿Mm? Pero es un espacio maravilloso poder tener estas terapias, este coaching. ¿Por qué? Porque nos desafía. El espacio este nos desafía y a la vez nos sacude del trance en el que vivimos. Nos sacude para poder vivir desde un lugar más tranquilo, más honesto y más fiel a quienes realmente somos. Y lo mejor de todo es que cuando uno se anima a mirar hacia adentro, esto nos empuja a vivir de dentro hacia afuera, que es la única manera de ponernos de nuestro lado y dejar de traicionarnos. Y acabo una pausa para que tú también pienses en todas las veces que otros te hicieron dudar de ti, pero también que tú misma o tú mismo te has traicionado. Esta semana quiero compartirte otra historia, pero ya no la del patito feo, una historia real, muy dura para mí. Una anécdota que tengo de cuando tenía unos 8 años, eh, un día pasábamos por el frente del colegio donde yo iba a clase con, con mi madre y una maestra la detuvo a hablar. Yo estaba muy acostumbrada a eso porque a mi madre la conocía Dios y María Santísima, como se dice todo el mundo, y era muy simpática. ¿Mm? En, yo era pequeñita estaba ahí me imagino mirando hacia arriba a estas dos personas más altas que yo y en medio de la conversación que ellas tenían la maestra de repente me coge las mejillas y las estira sabes cuando cogen las mejillas de los niños y las estiran y las empieza a mover de un lado a otro exclamando pero mira qué fea que es esta niña por favor me tengo que pausar porque todavía me causa estupor que me haya dicho eso no recuerdo si mi madre dijo algo porque yo era muy pequeñita y evidentemente quedé en shock. Sí me acuerdo que mi madre sonreía como cómplice, como entre cómplice y dulce. No, no lo entendía, yo era muy peque. Eso mi madre, ahora yo, yo me sentí súper herida porque pensaba cómo alguien puede ser tan cruel, vieja bruja, que de vieja seguramente no tenía nada, pero yo era demasiado peque entonces la veía como una vieja. Y hasta ese entonces no me había detenido a pensar si yo era guapa o no. Eso es lo doloroso, porque desde ese momento sí, empecé a cuestionármelo. Tengo recuerdo así de querer tanto, tanto a mi mejor amiga que sí la veía guapísima, preciosa, muchísimo más que yo seguramente. No, no, no estaba en, el, en la comparación con ella, pero sí la admiraba. Pero esa interacción, sinceramente, fue suficiente para que mi autoestima cayera en picada. Si nunca me había preguntado si era uh, bonita o no, ese día fue de terror para mí. Marcó un antes y un después. Solo de mucho más mayor entendí que la maestra me dijo eso de forma chistosa o de forma irónica, porque quería mucho a mi madre. Seguramente, por extensión, me quería mucho a mí también. Pero, ¿qué dolor pueden generar las palabras dichas de la forma más casual? ¿Sabes? Ay, mira, la niña tiene un poco de barriguita, ¿no? O oh, mira, al niño le cuesta concentrarse, o oh, oh, sí, siempre está, siempre está inquieto, ¿no? Esas palabras que parece que los mayores las dijeran sin pensar, y que los niños captamos, porque tenemos antenas, los niños captamos, como si fuera una niña yo ahora, pero que en ese momento me estoy poniendo. Estoy todavía reviviendo ese momento doloroso. ¿Cuántas veces has escuchado cosas como, y por favor? con una mano en el corazón, piénsalo, con esa ropa se te nota demasiado el trasero o la barriga o tienes piernas de palito y ese, esos tejanos o esos pantalones te quedan horribles o no digas eso, que queda mal, calla un poco o no te comportes como un tonto o las niñas no hacen esas cosas o baja la voz, que te escuchamos igual... Todos esos comentarios y muchos más, seguro que tienes muchísimos más ejemplos, pueden dejar marcas y cicatrices que nos hagan creer que estamos o muy flacas o muy gordos, que nuestro comportamiento es inadecuado y que somos unos molestos. Y lamentablemente cuando somos pequeños esas frases pueden ser mucho más pesadas de lo que nuestros pequeños hombros y joven psiquis que se está formando, ¿no? puede soportar y si encima eso nos lo dice alguien a quien admiramos o respetamos bingo explota todo ¿Mm? nos tragamos las lágrimas porque no queremos demostrar el dolor que sentimos y nos traumamos ¿Mm? cuando somos pequeños o adolescentes es muy difícil contar con la suficiente confianza interior como para que nos dé igual lo que piensen los mayores. Y si tienes hijos, tenlo en cuenta. Si eres maestra, también tenlo en cuenta. Un niño no puede tener esa confianza confianza interior tan grande como para que le repampinfle lo que piensen los adultos. Y ahí empieza el nudo, ahí empieza el meollo del problema. Porque lamentablemente cuando nos sentimos defectuosos, cuando nos sentimos el patito feo, nos empezamos a contorsionar de mil maneras para agradar y para que nadie nunca jamás nos pueda marcar la falla o la falta que creemos tener y que tanto, tanto dolor nos provoca. Es por eso que luego hacemos todo lo posible para que el veredicto de los demás siempre sea favorable para nosotros. No soportamos la desaprobación ajena y justamente por eso vivimos completamente al revés. Lo teníamos todo al revés. Me duele decirlo porque así viví durante muchísimos años. No me sentía fuerte y entonces sufrí y permití que me hagan bullying por ser medio nerd, por ser así de esos que estudian mucho. Y cuando fui más grande permití que me hicieran mobbing por no querer ser amiga de mis superiores, por no querer hacer cosas que me pedían que no creía que estaban bien. La buena noticia, porque también quiero traer una buena noticia, es que podemos conectar con la parte sabia que vive en nuestro interior y te digo que si tu crítico interno te está dando mucho trabajo sabes Esa, esas palabras que escuchamos ay ah, eres un desastre ay cómo has podido decir eso ay cómo no se te ocurrió ay qué tonta has sido ay mírate que ya estás envejeciendo mira las arrugas que tienes etcétera etcétera o sea ese es el crítico interno la vocecita que tenemos en el interior que nos machaca como una loca entonces vamos a tener que recurrir a la madre sabia de nuestro interior y esto no tiene nada que ver con nuestra madre biológica sino con un arquetipo es el arquetipo de mamá sabia llena de sabiduría y amor que vive dentro de nosotros podemos haber tenido a la mejor madre del mundo pero esta es diferente ¿Mm? esto es un arquetipo la que nos dice te veo sé lo que duele date un respiro descansa hija querida ¿Mm? el arquetipo de la madre es la luna el arquetipo de la madre es el cobijo. El arquetipo de la madre es la que nos arrulla, la que nos arropa. Ahora, si sientes pereza o si tienes miedo y este está obstaculizando tu camino, será tu padre sabio interior el que te diga, te amo, te entiendo, pero es hora de levantarse, no tienes ganas de ir al trabajo, pero lo tienes que hacer, vamos, lávate la cara, ponte la ropa, sal y reclama lo que es tuyo. Entonces el Padre es el fuego, el Padre es el sol, el arquetipo del Padre. El Padre es amor, es el que nos trae, el que sale a cazar y nos trae la comida. Entonces recurre a estos arquetipos porque ellos están a disposición tuya. Y esto es algo que hemos hablado que se llama reparentización en psicología y es súper, súper interesante, pero hay muchísima sabiduría que todos tenemos y que es ancestral y que nos desconectamos de ella cada vez que nos concentramos en lo que nos dicen en el afuera y nos desconectamos con quien realmente siempre somos. somos. Eh, pienso en una analogía para estos casos, cuando nos ponemos como nerviosos o ansiosos o temerosos con la mirada del otro. Y es como si estuviéramos en un coche y dejáramos que nuestro yo pequeño, nuestro yo ansioso, nuestro yo inseguro estuviera al volante. Entonces, nosotros estamos súper mal y en vez de estar nosotros al mando del volante del coche, dejamos que nuestro ser ansioso dirija nuestra vida, dirija nuestros días, tiña todo lo que tengamos que hacer con esas emociones. ¿Tú permitirías que un niño conduzca mientras tú estás sentado en el asiento del copiloto? ¿O encontrarías la compostura para decirle al niño o a la niña que se tranquilice, pero que la mayor eres tú, que el adulto eres tú y por tanto serás quien lo llevará tranquilo a destino? Eso es lo que queremos. Es dejar que estas partes nuestras que son más jóvenes, como la ansiedad, el miedo, la angustia y la inseguridad, que nacen de estas interacciones, que nacen de estas experiencias, se calmen para que nuestro yo más sabio, más lúcido pueda estar al mando de nuestra vida. Cuando algo del exterior nos impacta tan fuerte que nos quedamos atrapados en sentimientos lacerantes, es necesario pausar y contactar a nuestra esencia más lúcida. Tú la tienes, yo la tengo, todos lo tenemos. Cuando trabajo con mis clientes es gracioso porque muchas veces le pido este ejercicio, que hagan este ejercicio y me dicen que no saben dónde tienen su parte más juiciosa, que no la tienen. Y es ahí cuando les pido que hablen como lo harían con sus hijos si son padres o con sus mejores amigos si estos amigos estuvieran pasando un mal momento o con alguien pequeño al que quieren mucho. Porque si somos capaces de ayudar a otros, entonces somos capaces de ayudarnos a nosotros mismos. Eso es vivir de dentro hacia afuera. Eso es dejarnos guiar por nuestra brújula interior. Y me gustaría también recalcar que donde ponemos el foco de atención va toda nuestra energía. Yo tengo que confesar que si me enfoco en el cansancio que siento por una anemia bestia que aún no he curado, me voy arrastrando de un lado al otro y mi estado anímico lo refleja. Tampoco voy así súper feliz. ¿eh? Si en cambio me siento agradecida porque tengo una clase de yoga o porque voy a meditar o porque tengo un día por delante que me inspira, floto de alegría y tengo un montón de energía. Fíjate, el poder de las emociones en nuestro cuerpo también, entonces fíjate dónde pones tu foco de atención, fíjate qué flores quieres regar o qué partes de tu jardín quieres regar. Mi profesor de neurociencias tiene una enseñanza maravillosa y es que provenimos del amor y tenemos que dejar que el amor nos sostenga. Dentro nuestro hay una inmensa compasión, buenas intenciones, infinito cariño y gran amabilidad. Entonces, ¿a quién le vas a dejar que se sostenga? Te sostenga, perdón. ¿Vas a escoger que te guíe el miedo, la vergüenza y la inseguridad? ¿O vas a dejar que te guíe este amor? que tienes, estos buenos deseos, esta curiosidad, esta valentía, que en definitiva son características de nuestro ser más despiertos. Entonces vamos a expandirnos, vamos a relajarnos en este amor que somos. Y recuerda, eres maravilloso, eres única, ponte de tu lado, no te traiciones. Tu alma siempre lo va a agradecer. Espero que te haya gustado este podcast en dos partes. Si conoces a alguien que le venga bien, reenvíaselo e invítala o invítalo a suscribirse. Esta es una manera muy simple de ayudarnos los unos a los otros. Funciona muy bien, no lleva ningún esfuerzo y podemos hacerle bien a una persona que en este momento le esté pasando muy mal. Y nosotros los que hacemos el podcast todas las semanas... Te agradecemos tu recomendación y tu evaluación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando, sea por la web de Georgina sea Spotify o Apple Podcasts. ¿Por qué? Porque esto nos motiva a seguir ofreciendo este material gratuito todas las semanas para llegar a más y más corazones. Te mando un fuerte abrazo.